0: Hallo, wieder eine Woche rum, die Langeweile hat ein Ende, hier ist eine neue Folge vom Foodcast. Ich habe mir heute wieder einen super Special Guest eingeladen, kennt ihr vielleicht auch schon aus der ersten Folge, heute wieder bei mir, meine liebe Frau Rosalie. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. ist ja so erstaunlich, erschreckend heiß gewesen und äh, in meinem Wortspiel habt ihr vielleicht schon rausgehört, um was es sich heute dreht hier im Foodcast. Wir bleiben smart und äh, essen auch healthy hoffentlich. Aber heute geht es um eine Lieblingsspeisen bei diesen heißen Temperaturen, nämlich um das Eis und alle seine Vorzüge und auch Nachteile. Und ähm, als Spezialistin auf diesem Gebiet der Ernährungsberatung und der Ernährung und den Lebensmitteln an sich, habe ich natürlich nur eine einzige Wahl. Ich muss mit Rosalie über dieses Thema sprechen. Und ähm, ja, vielleicht holen wir mal so ein bisschen aus, wo eigentlich... Ja, was, wie ist denn die Geschichte vom Eis? Gibt es da irgendwie ähm, einen Hintergrund? Wie, wie lange gibt es das schon? Ähm, ja, erzähl uns doch mal einen kleinen Schwank aus, äh, dem, aus der Eiszeit.
1: Aus der Eiszeit? Ja, Eis, man möchte es gar nicht für möglich halten, gibt es schon wirklich lange. Gab es schon in der chinesischen oder europäischen Antike, da hat man Eislager anlegen lassen und auch hier hat man irgendwie in Europa schon in der Antike Gletscherschnee mit Honig und Früchten verfeinert. Ähm, unglaublich. Ich muss das wissen, ich komme ja aus dieser Branche ursprünglich mal. Hatte lange cool. Zeit mit Kühlschränken zu, zu tun. Ja. Ähm, genau. Also da kommt es her. Wobei man sagen muss, so die ersten italienischen Eisdielen gibt es so seit circa 100 Jahren in Deutschland. Und das Eis am Stiel wurde wohl auch so vor guten auch 100 Jahren
0: gedreht. Ah, nee, das nee. was anderes. Ja, okay. <lacht> ich schweif ab.
1: Ähm, nee, kommt aus Amerika. Tatsächlich, Eis am Stiel. Ja. Die Amis Und, essen auch am meisten Eis am Stiel, so wie ich das äh, mitbekommen habe. Essen
0: am meisten, das heißt pro Kopf pro nach Jahr? Nach dir, nach dir. Nach, nach, nach <lacht> mir, ich bin aber kein Maßstab. Also Amerikaner pro Kopf pro Jahr. Was schätzen die Hörer? Kurze Denkpause. Okay, jetzt kommt die Auflösung. Ich keine 13, 13 Kilo pro Kopf pro Jahr. Kilo? Mhm, Liter. Das ist, das ist ja Wahnsinn. Ist das Gleiche. Das ist schon eine große Menge, ne? Aber dann eher auch ähm, Softeis, Eis. Ja, ja also gut, gibt es
1: natürlich bei den ganzen äh, Fast-Food-Ketten etc. Und hier in Deutschland ist es aber auch nicht wenig. 115 Kugeln pro Jahr, ungefähr 8 äh, Kilo. 7 oh, bis 8 Kilo. Kommt auch ein bisschen auf den, auf den äh, Sommer an. Und ja, wenn man jetzt sagt, der Klimawandel geht so weiter, es wird immer heißer, wird wahrscheinlich auch der Verbrauch immer
0: höher. Werden. Was ist denn so beliebt bei uns oder was gibt es überhaupt für Sorten? Welche sind denn so der Klassiker oder der Renner? Wahrscheinlich Vanille, äh, äh, Schoko, Nuss. Genau.
1: Was ist dein Lieblingseis?
0: Spaghetti-Eis ist super. Spaghetti-Eis wäre mein absoluter Favorit. Wir sind ja früher immer zu Arnoldo, heißt es bei uns im Ruhrgebiet, eine, eine sensationelle Eisdiele, die quasi auch die Klassiker hatte: Zitrone, Schoko, Erdbeer und eben auch Spaghetti-Eis.
1: Weißt du, was, was schätzt du, was so ein Becher spaghetti -Eis Kalorien hat?
0: Ja, es ist, ist überschaubar, ja. Also ich denke mal, dass da jetzt nicht mehr als äh, vielleicht. 580. Was? Ja. Okay, das ist natürlich schon gewaltig, ja das
1: Ist krass, ja, finde ich auch krass. Okay. So eine Kugel Eis hat äh, ca. 100, also ja, wenn du dann noch die Sahne dazu rechnest und ich glaube in so einem
0: Parmesan imitiert, ja. Und lecker Erdbeersoße. Okay, also dann. Ist man da auch schon wieder, wie bei anderen Themen, über die wir gesprochen hatten, schon ziemlich weit vorangeschritten mit seinem Konsum?
1: Ja, klar. Also okay. Spaghetti-Eis.
0: Also das heißt, man sollte einfach schauen, wenn jetzt wirklich das Eis sein muss, eher was, was aus der Eisdiele kommt oder mache ich mir dann was zu Hause besser selber? Also sprich, ich kaufe das irgendwo ein. Gibt es da Unterschiede? Oder wenn ich jetzt schon sündige, wo mache ich das am besten?
1: Ja klar, wenn du unterwegs bist oder im Urlaub bist, dann hast du jetzt nicht die Eismaschine dabei oder einen Gefrierschrank, insofern musst du ja wahrscheinlich zur Eisdiele gehen, aber auch da gibt es wirklich Unterschiede, man kann bei einer Eisdiele eigentlich ganz gut erkennen, ob jetzt die das Eis tatsächlich selber hinten in der Küche zubereitet mit hochwertigen Inhaltsstoffen oder auch... Mit Pulver. Es gibt wirklich Eispulver, dass die Eiszielen äh, zur Verfügung oder, oder, ja, zur Verfügung gestellt bekommen oder sich holen und es dann halt vielleicht noch mit ein paar frischen Zutaten verfeinern. Ähm, und dann halt 40 verschiedene Eissorten anbieten. Also du erkennst eine gute Eisziele dran, da ist ja nicht ein Daim-Eis und ein Kinder-Bueno-Eis, sondern dass das ist wirklich halt, was was ich, überschaubare. Sorten sind. Und dann kann man davon ausgehen, dass der das wirklich noch selber macht und wie gesagt, eben nicht ähm, mit mit billigen äh, Zutaten und Ersatzstoffen für Milch oder ähnlichem.
0: Und dann zubereitet. Tüte, Tüte oder Becher?
1: Das musst du wissen. Also die Tüten, die sind natürlich auch nochmal eine kleine Kalorienbombe, vor allem sehr, sehr zuckerlastig, ähm, insofern.
0: Und da gibt es jetzt keine gute Alternative zu Hause, wo ich mir wirklich mein Es gibt mein Zeug
1: Alternativen, wobei, was ich eigentlich, da komme ich vielleicht später nochmal dazu, was mich wirklich beschäftigt hat, ist, wir waren jetzt gerade im Urlaub und deswegen kamen wir auch das, auf das Thema heute, weil wir gesehen haben, dass gerade auch die Kids jeden Tag ein, zwei, drei Eis essen, Granita trinken, also das ist, wer es nicht weiß, so gecrushtes Eis, wo dann so eine billige Sirup-Pampe drüber geschüttet wird. Und das einfach äh, wirklich Standard ist. Man sieht leider auch immer wieder vermehrt übergewichtige Kinder. Ich meine, klar, die Erwachsenen leben es vor. Und das fand ich eigentlich so erschreckend. Und gerade jetzt auch, man, egal wo man hinkommt, nachmittags willst du Eis, willst du dies. Und diese Multipacks, dieses Convenience-Eis ist eben auch nichts anderes als dieses Fertigeis bei einer billigen Eisdiele. Äh, da sind halt wirklich, da ist nichts Gutes drin. Es gibt Studien oder Tests, äh, die halt gezeigt haben, dass da wirklich also Sahne und Milch etc. wird ersetzt durch äh, billiges Pflanzenfett, äh, Pflanzenstoffe, wenn die dann erhitzt werden, dann können die auch mal krebserregende Stoffe enthalten.
0: Das macht ähm, das Eis nicht so schlecht? Da muss nee, doch ich mache
1: das Eis nicht schlecht, sein, aber es tatsächlich. Auch,
0: das heißt, es reguliert unsere, unsere Körperkerntemperatur, es hebt die Sinne.
1: Ja, aber da möchte ich trotzdem noch was sagen, weil das wissen viele nicht. Es ist wirklich so, dass gerade vom, vom Kaktuseis oder, oder was es halt da so gibt, auch für Kids, ist eigentlich nichts drin, was man den Kindern geben sollte. Es sind Farbstoffe drin, es sind äh, der Zucker wird mit äh, irgendwelchen billigen Glucosesirup ersetzt, Maltose, Fructose, dann eben wie gesagt künstliche Aromen, die einfach gesundheitsschädigend sind. Und ähm, Zudem hat halt zum ein Kaktuseis zum Beispiel auch 11, 12 Gramm Zucker. Sagt zum Zucker was oder hast du es in den letzten Zucker Folgen schon gemacht? Wir erwähne ich ja
0: immer wieder mal als eines unserer Hauptprobleme, wenn es denn in einem Bereich geht, der einfach über der empfohlenen äh, Menge liegt. Wir, es gibt immer schwankende Empfehlungen, Pi mal Daumen, ähm, sagen wir halt, dass es nicht mehr als 4 bis 6 Teelöffel sein sollte. Also äh, ja, ungefähr so 20 Gramm, 30 Gramm max. Und da sind wir aber auch schon schnell mit dabei, gerade bei so einem Eis ähm, ja, mit den eventuellen Topics obendrauf, hat man natürlich dann bei so einem Ausflug äh, zu Anoldo, hat man dann schon direkt ähm, ein Vielfaches dieser Menge verbraten und dann war es das eigentlich für den Tag ähm, und das haben wir glaube ich auch gar nicht so auf dem Zettel, ne? weil wir uns auch noch andere Sachen genehmigen, gerade im Urlaub, wie du schon gesagt hast, auch irgendwelche Süßgetränke oder zum zum Essen dann im Restaurant gibt es ja dann vielleicht auch nochmal eine Apfelschorle oder irgendwas anderes dazu und das sollte man schon nicht unterschätzen, dass das wirklich meiner Meinung nach eine, eine Art Belohnung nur darstellen sollte oder, oder eine, eine besondere Speise sozusagen und, und dass es kein, keine Alltags kein nee, du kannst als, ist. Dissert, noch mal, ne? Du
1: kannst, und das, wenn wir jetzt zu den Alternativen kommen, kannst du es wirklich jeden Tag essen. Aber dieses, wie gesagt, dieses äh, Industrieeis, da muss man wirklich vorsichtig sein, sich nochmal die Zutaten hinten durchlesen. Oft ist auch ganz viel Luft drin. Und wie gesagt, der Zucker macht das Eis noch cremiger. Und das habe ich noch nicht gesagt. Der Zucker, der sorgt dafür, dass so cremige Sorten, Cremissimo und Co. einfach noch besser dieses, dieses Mutgefühl darstellen. Das heißt, ja, da ist noch mehr Zucker drin und Zucker beeinträchtigt einfach wie gesagt, diese Leistungsfähigkeit unseres Immunsystems. Und es geht in deinem Podcast ja eben auch um dieses Stay Healthy und man sollte sich da vielleicht ab und zu mal Gedanken drüber machen, wenn man den Kindern mal wieder sagt, wollt ihr noch ein Eis. Also
0: was gibt es da für Tipps? Ich weiß, irgendwas muss man ja anbieten und ich glaube schon, dass es, dass man auch vielleicht mehr und mehr sich mal ähm, überlegen sollte, wie kann ich Alternativen für mich selber herstellen? Ähm, hast du da jetzt was so auf der Pfanne? Natürlich ist, hast du was auf du der weißt Pfanne.
1: es ja, du musst es ja auch immer wieder, darfst es nicht musst, darfst es immer wieder essen. Ähm, also sagen wir mal so, es gibt wirklich einfache Alternativen. Einfachste Alternative ist, also nicht Beeren einfrieren oder vielleicht schon gefroren kaufen.
0: Und die Diese, TK geht in dem Fall. TK ja, wenn
1: man jetzt klar, wenn jetzt Saison ist, kann man sie auch frisch kaufen. Aber wenn man jetzt halt äh, im Winter wüsste wahrscheinlich schwer frische Erdbeeren finden, dann kann man die auch TK nehmen, kann die wirklich mit ein bisschen honigsüßen Buttermilch dazu oder aber auch eine veganen Milchersatz dazu und das Ganze pürieren. Dieses Eis muss man dann halt sofort essen. Es ist halt, oder kann es vielleicht auch mal so einen Tag im äh, Kühlschrank haben, aber dann, äh, äh, im Kühlschrank, im Gefrierschrank haben, aber dann sollte man das schon essen, weil es schmeckt dann einfach nicht mehr. Und
0: für die Kinder Stiel unten rein und Tüte drum, damit sie es nicht merken, oder was? Ja, die mögen das
1: auch, vor allem wenn man es mit ihnen gemeinsam zubereitet. Ja? Und dann gibt es halt auch noch ähm, Sachen wie diese Nice Cream. Ich weiß nicht, das ist in aller Munde nice. momentan. Nice ja. Cream, nice. Ja. ja. Das ist eigentlich eine ähm, fettfreie, vegane und zuckerarme Variante. Und das, das habe ich jetzt ein paar Mal versucht und es schmeckt wirklich gut und auch den Kindern gut und dir hat auch gut geschmeckt, wenn man nimmt reife Bananen.
0: Das ist mir ich habe es dir einfach gemerkt.
1: untergejubelt. Ja. Ähm, du nimmst eine reife Banane, schneidest sie in Scheiben, frierst sie mal über Nacht ein und am nächsten Tag äh, pürierst du die am besten eben auch mit Mandel oder Kokos oder, oder Hafermilch, was du halt gerade da hast. Dann hast du schon mal einen mega erdbeer, -Ei äh, erdbeer Bananenreis.
0: Wenn, wenn also die du jetzt Banane aber transformiert sich in Nein. Wenn du
1: Erdbeere. aber das Ganze, sorry, wenn du dann da zum Beispiel noch frische Erdbeeren dazu machst, dann nimmt es einen Erdbeergeschmack an und die Banane sorgt eben für diese Cremigkeit, die du halt sonst eben durch Zusatz von Zucker etc. erhältst. Ja? Du kannst es mit Vanille oder Nüssen oder mit Zimt oder Kokosflocken, also da ist deiner Fantasie keine Grenze gesetzt oder auch mal vielleicht im Internet nachlesen, unter Nice Stream findet man super Rezepte, kannst du dieses Eis verfeinern. Was ich jetzt auch schon mal gemacht habe, ist einfach eine Banane halbieren, auf dem Eisstäbchen äh, Stäbchen stecken, nochmal durch Joghurt drehen und mit Nüssen garnieren und dann ein, zwei Stunden ins Gefrierfach und den Kindern geben. Schmeckt super. Also es ist mega erfrischend und da fragt dann keiner mehr danach nach einem, weiß ich nicht, äh, Fluttefinger oder wie das alles so heißt oder Kaktus. Den kannst du ja
0: auch in die Tiefkühlung stecken, ein paar Nüsse drauf, aber das, dann ja, halt wird das ist dann halt nicht so okay. Ja, wird schwierig. Nie schwierig.
1: Genau, also das sind wirklich äh, ganz, ganz einfache Sachen, ähm, ich denke, die, die kann, man, kann man schnell zubereiten und zum Thema Granita ist mir noch, habe ich neulich gemacht, beziehungsweise Mama hat es gemacht und es hat wirklich gut geschmeckt, eine Wassermelone pürieren mit Zitronensaft verfeinern und das Ganze äh, auch in, ins Gefrierfach legen und danach raus und nochmal pürieren, das schmeckt mega, das kann man rauslöffeln, kann Pfefferminze dazu. Oder einfach auch mal mit Prosecco aufgießen.
0: Oh, das... Schmeckt
1: wirklich, wirklich Wobei lecker. Wobei wir dann beim
0: Thema Alkohol wären wieder, aber ich glaube, der wird das ist ja nichts für die Kinder, natürlich. zerstört durch diese Tiefkühl... Ja,
1: ja, der Alkohol wird zerstört. Ah. Der löst sich in Luft auf. Sehr gut. Ähm, also es gibt nur noch
0: Wassermelonen mit Prosecco. Das, das, das ist ja der, ähm, der Beweis, ja, dass wir tatsächlich auch ähm, uns eigentlich ganz, ganz leckere, raffinierte... Und auch lustige Eiscreme-Varianten oder Eis-Varianten in jeglicher Form selber auch mal herstellen können zu Hause. Das auch mal ähm, den Kindern geben. Was natürlich trotzdem bleibt, ist die Frage, ist jetzt die Eisdiele damit quasi bei uns von der Insolvenz bedroht. Nee, oder? ich habe
1: es doch vorhin beantwortet. Es gibt wirklich gute Eisdielen, die da steht dann äh, ohne Konservierungsstoffe. Ja, ja
0: vielleicht. Ja, dann ist muss
1: man da halt hinfahren. Ja gut, das hatten wir bei der Currywurst auch schon. Dann ist es halt mal so Currywurst in Folge 1 übrigens äh, des Podcasts, da, da sprechen wir über dieses Thema. Nein, es ähm, ist, ist wie mit allem. Also. Es geht mir nur darum, dass man nicht jeden Tag den Kindern dieses industrieeis anbieten soll. Ich meine, das soll irgendwie was Besonderes sein, aber wenn es jetzt natürlich erfrischend ist, kann man sich, und jeder hat, glaube ich, ein Gefrierfach zu Hause, einfach Alternativen zubereiten. Und wenn du in der Stadt bist, deines Vertrauens, dann weißt du ja, wo die besten Eisdien sind. Also Arnoldo. ich kenne Anoldo bei dir oben nicht. hier in München. Ja. Bei uns kenne ich auch ein paar gute, ohne Konservierungsstoffe, veganes Eis gibt es. Also es ist für jeden was dabei. Ähm, und da muss man halt, wie bei allem, was man ist, einfach darauf achten, wo kommt es her. Sehr gut. Willst du noch so ein paar Eisgags jetzt bringen? Die wir ich, in der Vorbereitung uns zurechtgelegt haben. Wir haben uns einige,
0: einige Wortspiele überlegt. Ich wollte jetzt damit schließen, dass... Verheißungsvoll. Jetzt, jetzt weißt du Bescheid. Das hatte ich mir überlegt, aber wir lassen jetzt diese Wortspiele. Ich glaube, da können sich die Hörer noch einiges äh, zu Hause selber überlegen. wenn sie Gerne ein paar antieren. zusenden. Ja, zusenden. Wir freuen uns über jeden Eis... Äh, was? Jetzt das Über jedes Eiswortspiel. Mhm. Über jedes Eiswortspiel. Mhm. Ähm, das können wir gerne wieder aufgreifen, während wir uns hier unser Homemade Granita der Marke Nice Cream zubereiten. Mhm. Vielen Dank dazu. Mal gucken, was uns noch über den Weg läuft. Eigentlich tagtäglich doch so einiges, worüber wir auch reden, während wir nicht den Podcast aufzeichnen. Ähm, viele Dinge fallen uns da mal ein und da werdet ihr sicherlich in den nächsten Wochen auch noch was von hören. Wir werden ähm, auch über. Ja, unsere täglichen Konsumgüter noch reden, Kaffee, Tee und solche Geschichten. Auch das wird in den nächsten Folgen noch zu hören sein.
1: Da hast du dir einen Profi eingeladen. Da ne? habe
0: ich mir einen super Profi eingeladen, einen der weltbesten tee ähm, ja, die dieser Planet so zu bieten hat, der wirklich ganz, ganz tolle Dinge über den Tee zum Beispiel zu berichten hat, mit dem ich dann auch ähm, edelste Pflänzchen verkosten durfte. Und ähm, ja, das war quasi ähm, eine heiße Geschichte mit ihm. Es hat noch eine untergebracht. Gut, dass ich noch mein Wortspiel <lacht> raushauen konnte und äh, ich jetzt auch ausnahmsweise mal das letzte Wort haben darf. Vielen Dank. Rosalie, bis zum nächsten Mal. Ich das letzte. Raus. Tschüss. Danke. Ciao, ciao.